0: 睡前的夜晚，邀请你和我一同用幽默、外露又不失感性与性感的方式探索生活，认识自我，以知性翻转思考惯习，反思社会文化议题，一起就这样生活吧。我是 Joe。前阵子啊，就是。感觉好像台湾的疫情已经逐渐的控制下来了，很开心的，我可以开始去稳定的恢复我的游泳的生活。但是最近呢，我们要再次因为 Delta 变种病毒陷入一个紧张之中。我相信大家，特别是父母，因为这几天好像幼儿园的一些事情和感染状况，所以让家长会开始害怕。那根据《天下》杂志的报道呢，虽然单就目前美国的一个疫情呃的数据哈，我们没有办法推推论说。这个变种病毒它是不是真的比较容易造成儿童的一个重症？不过呢，一界人就是呼吁还是不可以轻忽 Delta 病毒对孩童造成的一个风险。那不要说变种病毒好了，我觉得光从去年全球的疫情开始，然后特别是今年三级，我们感受特别强烈吧。去年我们还是防疫的自由身，今年呢？好，三级的一个状况对许多产业呢造成是很大的影响。在联合劝募近期的一个调查，全台大概四百多间社会福利团体，有高达八成的社福团体的捐款受到的影响，那九成呢被迫需要调整服务模式。同时呢，联合劝募的理事长，呃，表示说，弱势的朋友在这波的疫情之下面临的一个心理的恐惧跟经济的压力，我相信其实很多人都这样哈、哦。那但是就社服团体这个非常仰赖捐款，就是社会公益的，更是辛苦。加上受服务者呢，原本适应力就不佳的这些朋友呢，就会更需要社工来协助他们的稳定。另外，我自己嗯，前阵子其实刚好也有参与一些关一场关于那个儿童跟青少年社会服务的一个线上的会议哈，然后后来我们有讨论到说，其实有很多的社工在表示说，这股疫情之下，对于直接服务的一个困难，跟他的一些后续的负面的影响是什么。当然，包括全台湾的，呃，五月开始儿童在家自主学习啊，很多父母开始跳脚啊，等等的哈。那这样的问题，在一些呃提供儿童跟青少年直接服务的机构，也面临到了很多的呃执行上面的一个困难，服务上面的困难。社福团体它助人服务中有很多是需要人跟人的一个高频率的接触哈，虽然服务。形式后来就改变成这种线上进行，但是其实也发现产生了不同的问题，跟新的一些服务议题需要去解决。那嗯，部分的弱势朋友在这种接受服务的服务之后呢，其实原本在疫情之前，原本他们已经开始有一些正向的转变，可是，在这疫情之后呢，其实之前累积的一些服务成果，哈，就变成是。啊、呃，这是一些社工的分享啊，就是说变成是一个很停滞，甚至是退化的一个状态。同时呢，也有一些主要是靠募款或者是像是机构成立的庇护工厂来协助支持向障碍者就业的，也因为这股疫情，然后捐款人的收入减少，甚相对的就影响到。呃，社福团体他们的收到的捐款就少了三，甚至到五成哈、哦。那有些活动不能进行了，所以那些工厂他们的餐盒订单呢也就锐减。嗯，我为什么会开始关注到这件事情？是因为我自己过去在曾经在社福团体有服务过，那对于募款呢这件的困难其实特别有感。所以其实，即便是小额的捐款，我们都非常的感谢。那跟今天的主题有什么关系呢？今天其实我邀请一位朋友，那跟我们今天要谈的是社会公益跟募款其实有些关系哈。虽然我的节目也是非常欢迎干爹干妈乐捐呐，但是乐捐的连接在我的频道上面是有的哈，欢迎随喜。好，人家说有钱出钱，有力出力了。那今天呢要聊的是在这样的一个全球疫情环境之下呢？大家应该没有想到，今年还有一群年轻人哈，超前部署，在五月三级之前呢，就大概在一二月的时候，短短四天，从北到南串联哈，就募到两百四十万的捐款，那给了台湾最南端的育幼院哦。今天呢，当然我们不是要聊育幼院了，就是说，但是我们要聊的其实是这一个整个善形，或者是整个公益募款的活动始末，还有它。中间过程所发生的一些事情，今天邀请到的是这个行动的副总招 Kenji， 来跟我们聊聊这次的行动。那还有在推动过程的一些<笑>心酸系列啊！这里是《就像生活》我们一首歌，我是九。首先，让我们欢迎 Kenji 这次这整个行动的副总招
1: 。Hello， 大家好，我是 Kenji。
0: <笑> Kenji， 你可以跟我们。稍微，反正我们今天重点其实就是直接切入这个话题的啦。好，<是>没问题。可以，对对，對就是寒暄的部分，我们就自己私下再寒暄。可以，<后>可以，没问题。嗯、直接跳过。<笑>对，嗯，就我刚刚开始讲的，就是说，嗯，今年其实蛮多社福团体因为受到疫情的影响，嗯、然后捐款<确>捐款的部分少了很多，然后也进而影响到整个机构的就是一些服务还有品质。那你们是在一个什么样的情况之下，是谁先发起的吗？呃，或者请你大概简单的介绍一下这几个
1: 。我们一开始的时候其实是透过一个呃课程呃，这样的课程，之后认识团队大家这样子。嗯嗯嗯。所以认识了我的总招丹阳。对，那在课程的过程当中，呃，有一些挑战跟一些任务。嗯。那那时候为什么会选这个呃金州育幼院？其实当时的时候也有几个。社服机构，社服团体福機構，对，然后让我们去做选择、嗯。嗯，当时的时候，我们想说，有些可能都是在花莲，因为之前的呃社服经验的服务对象都是在花东，啊、呃，就是一些原住民,原住民、部落、部落之类的。嗯、然后我们想说，好像比较不一样的一个选择点，嗯、好像有看到这个议题，它是在呃台湾的最南端的一个育幼院。相对来讲的话，呃、嗯，我们当时在讨论的时候就觉得说，想要做点不一样的一个社服呃服务性质，所以我们就特别选了这个离台湾最南端的一个地方，然后去做服务，所以。听起来是你们是参加了一个课程
0: 后，嗯、呃，我们就是这样
1: 因缘际会，然后认识了大家，嗯，嗯所以当时的时候就是我们想要在这个课程里面有这样子公益回馈的一个动机。
0: 那它是一个课程结束之后，然后你们要去执行的一个成果验收吗？还是什么？嗯
1: ，其实它是一个算是一个一个任务，或者是说一个哦哦哦呃，让我们可以回馈这个社会主要的一个很重大的行动。<Okay. S 2> 对，因为其实很多课程的话，它很多是在课堂上学习，但是你如果在课堂上学习的一些嗯嗯嗯嗯呃那种呃，就是你所学到的东西，然后应用在你的社会生活或是你的生活上面，所以他透过这样子一个互动的方式，然后让我们去做的这样子一个呃举动，这样子
0: 。OK， 所以它。
1: 这个课程它可能是跟募款有关系，是吗？啊、呃，它不一定是只有募款，它还有其他的一些内容，其哦、只是其中有一项、哦 okay、有一环是做这件事，在募款这样子。所以其实这个团队我们的人数的话，嗯、那时候也是大概有三十几位。三十几位伙伴
0: 哦，你说光这一个募款行动就會三對對對集结三十几个，对,對三十几个伴這樣，但是这样，但是那一那一参与那个课程可能是更多的人啊，然后他们分别在不同的组别里面，然后去执行他们的一个任
1: 务，嗯、是这样子吗？嗯、可以可以这么说，哦、对 ，OK OK，、
0: 嗯、好，那所以你们刚开始呃决定呃决定好要选择。金中育幼院，嗯，好、哦，那你们做哪些功课啊？就是说，呃，还是只是说，就单位就
1: 给你们说，哎、欸，有这些团体，然后你们自己选一个呵呵这样。呃、肯定我们也会先去了解一下，对，是他们的背景、嗯、这样子。是金中育幼院的话呢，呃，是民国五十九年成立的样子，嗯，然后那时候好像是一个老兵，对，他
0: 是五十九年，然后这个我可以帮你讲。Okay, 他,他,<笑>他是就是公所兵役科的科长郑、嗯、先生，嗯嗯、他就是集结那时候，因为他你说他旁边是佛，他是佛堂，嗯、他们聚居佛,佛堂吗？堂他其实是那个精明宝宫的佛众信徒，嗯、然后大家一起有钱、嗯、出钱，有力出力去创办的
1: 。嗯、那当初可能是孤儿院吧？对，当时一开始的时候是叫孤儿院。嗯，然后因为嗯。因为那时候可能科长他会觉得说，就是小孩子每天早上起来之后就会看到，呃，就会又在被这个孤儿这样子的一个重新回想自己是一个孤儿的事情，对，所以才会后来改成育幼院。嗯、<哼>那希望是这些孩子在呃成长过程中是呃是有教育的，是可以被抚育长大的这样子的一个想法在里面。嗯所以他们后来就才改成这个“玉友院这样子
0: 。OK， 所以就是也是为了孩子他的在嗯自我认同的阶段，嗯、那个心理的建设、心理的认同，他希望有可以产生，就是透过这个名字的转换，可以有些不同样的自我认知
1: 。嗯，对，是吧？嗯、对，因为其实名字或者是说你取名字的时候，是真的也是蛮有一个。呃，它的含义在的，嗯、<哼>对，像我们每个人的名字，嗯、<哼>其实或多或少都是带着很多不同的含义在里面，甚至是父母亲的期许，嗯、<哼>甚至是、嗯、<哼>呃长辈的一些厚望之类的，嗯<哼>呃、所以取名字，甚至是在。呃，这样子一个命名当中，它都有一些背后的含义在。所以当时为什么不继續,续叫孤儿院，而是要改成育儿院？我相信他一定也是在这个方面去考量到呃孩子的一些心理成长的一些呃层面，还有社会怎么去看待这一群就是所谓的失家儿童。对，那因为、嗯、呃，那时候我们也有跟他们的那边的负责人，然后就是来做洽谈。嗯那了解到他们在于经费上面的一个困难点，还有、嗯、就是说，他们当时的园长希望可以呃，再为他们的育幼院的小朋友重新建立一个家园，嗯嗯嗯所以呃，需要的经费其实蛮庞大的，但是他们又希望这些。呃，一亲然后姑姑的小孩子有一个很好的呃成长的空间，所以他想要设计的房子的话呢，是比较偏向是小朋友喜欢的风格，所以他们那时候带了小朋友去很多不同的一些呃场地场域，去看看他们自己心里面想要的那样子家是什么样的风格。哦、所以当时我们在跟他们聊天的时候，嗯、呃，觉得这个呃想法是蛮棒的。嗯嗯、那对于小朋友来说，他们也是我们国家未来的栋梁嘛。我们那时候也是这样想，所以会觉得说，就是其实小朋友在成长过程中，他们是比较呃孤单的，而且也是呃需要更多的照顾和一个保护。所以我们想要就是用这样子一个捐款的方式，然后来促进他们可以更快的完成他们呃一个梦想的家园。然后有可以容纳更多的这样子的孩童去做一个保护，嗯、还有就是让他们可以、嗯、呃好好的成长的一个空间，这样子。OK， 所以这是我们当时主要的考量点
0: 。等于说，他们目前其实是有一个呃收留，就或者是临时安置的空间，可是他们现在的施加尔的。孩童多了，所以他们需要在新的空
1: 间是这样子吗？其实他们那时候是在佛堂里面暂住哦， oh. 所以他那边是一个庙房，那就是在庙的旁边的话有一些居所， uh huh. 那其实是公用的，但是有很多香客会去他们那边参访拜拜， oh. 那所有的空间、oh. 小孩的生活起居其实都是比较没有那么的。呃，有隐私， oh, oh, oh. 所以相对来讲说，他们的生活空间条件并没有那么的适合，才会想要有这样子另外一个在旁边不就不远的地方有个空间，然后重新改就是独立、独立出来、独立给孩童这样子、呃。对对，所以当时他们这些孩子是其实就是算是住在庙房里面的。一个空间，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那当然就是庙方老舅可能也需要整修，嗯、或者是说一些呃漏水啊，或者是一些隐私的部分啊，嗯嗯嗯、或者是说公用啊、安全卫生什么之类的。所以其实，在这样子一个过程当中，他们才会想要再重新呃，就是建造这样几个。可是，在我们接洽的时候，其实他们已经有自己的基础了，但是距离完成的时间还要很久的、很长的时间。如果我们那时候呃了解的话，可能也需要大概十几年之后才有办法完成他们的家园的梦想。所以我们其实，在这样子的一个想法下，只是希望可以快速可以增加缩短他们的呃一个工期的时间,的时间是。哦，嗯
0: 、你说他们可能会需要呃将近十年的这样子的一个时时间，是说依照他们现有的资金。对，就是、依照现有的资金，就是、然后要达
1: 到他们可以完成盖好这样子一个工程，还需要十年的时间，就是、所以他们的经费其实是呃比较拮据一点的。那当然就是我们透过我们这次的活动，那就募款看能不能呃减，就是缩短他们的工期，顶多也是只能够做到这样子。
0: 那这两百四十万是是你们？依据他们的需求去定出来的，还是说他们直接告诉你说，哦，我们现在可能会需要240万的这样的一个工程的缺口的
1: 。当时的工程缺口的话，我们也是按它的比例下去调整。那以我们的能力所及的话，嗯、当时也是规划大概是两百左右这样子。对，所以其实呃，金额的部分的话，也是呃，我们也是就是直接定一个目标，大概就是预计也是两百两百五左右这样子。对，所以呃，金额的部分的话，是我们自己就先定立的。对，嗯、<哼>所以其实院方的话，当然就是看我们，也没有特别去说我们应该要募多少。嗯<哼>其实多多少少都是心意，都只是心意而已。嗯<哼>。对，所以我们是按照工程比例款的那个呃比例下去做调整的
0: 。OK， 那你们知道他们目前现在呃有几位小朋友
1: 吗？啊、呃，目前我们上次去看的话，将近有十到二十左右。对，嗯、<哼>但因为年纪有。呃，就是年年龄分布的比较广泛，对，因为他
0: 们其实他们的年龄就大概八到十八岁，就他们收留的条件，年龄条件是大概在对对这个范围里
1: 面。那因为也有男生女生，他们也都是混在一起生活这样子，所以其实生活条件并没有到很很预期的理想这样子。对，那相对来讲说，呃，孩子成长过年过程或者是童年，其实或多或少都会对他们未来的人格有很大的影响。嗯嗯，那相对来讲说，但他们如果在从小的环境里面，可以是懂得关怀或是懂得感恩的话，嗯、其实他们对于未来的人生的规划，可能会有更多的不同的想法跟呃，就是呈现这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。OK， 不过我刚刚听到你提到一件事情，我觉得很棒啊，就是说关于那个空间的规划，他们是让小朋友可以有机会去参访其他的，或者是说去去提供意见，而不是以我大人觉得怎么样，就是。我来规划，他们其实是把把那个空间的所有嗯想法是回让小孩子他们可以提参与的，我觉得这是
1: 蛮好的一件事情。嗯，对，当时我们在接洽园长的时候，嗯、我们其实也是听到这个区块，其实他们当初在找人设计的时候，有很多是因为基于小朋友的一些想法下去做设计的，嗯，所以建造的费用可能比较天马行空，但是呃，他希望这个家园的话是小朋友来。都可以去上学的时候，跟他的朋同学说：“呃，欢迎你来我的家。那我的家非常的舒适，然后是很有爱、很有温度的一个呃生活环境。嗯嗯，嗯嗯因为在家的过程里面，他已经没有人。家人的陪伴，他只是一个孤单的一个人。可是有这群小孩子和这样子一个温暖的家，是他最后的一个避风港。所以他希望建造完这样子一个空间的时候，他可以去邀请在他的班上的同学，然后邀请他们来，呃，他们居住环境里面，呃，更多的融洽，然后也可以有点，呃，像是。欢迎的那种意味在，嗯、他不再是只是一个孤单的一个人而已。OK， 等于说认
0: 同他们的、呃、理念嘛，还有他们就是关于育幼院的管理的方式。那回到就是说募款这个部分，你们是从大概什么时候开始去规划这一切的？就是说尾、嗯、期四天，那中间遇到了什么
1: ？对，一开始的时候我们就选定好就是这个呃单位嘛。那联系之后，那我们也敲定就是呃中间后续去拜访的时间，嗯<哼>，好，那甚至是说在前期的一些呃我们也做了一些简报，然后还有就是一些文案说明。嗯<哼>那关于一些相关的细节流程，但募款有很多就会有一些方向嘛。嗯<哼>，那当然就是说你要募到多少的金额，好，嗯、<哼>或是我们这三十几个人，那如何去调配每个人的组？呃，或者是说我们分几组要做哪些事情？嗯啊<哼>、呃，有的可能是活动组，啊、呃，有的可能是呃募款组，那有的可能是文宣组。那我们当下就分配下去，嗯、就有些人可能是要做文案做说明。那也有的可能是要做海报宣传，嗯、<哼>呃，甚至是说也有人要做主持人跟活动带领的一个方式。嗯<哼>，所以，其实，在短短的四天，我们就其实是透过自己的亲朋好友，还有就是是一些呃我们所能力范围可以邀请到的一些朋友，然后来做分享。那当然，过程当中其实募款这件事情，它本身就不是一件很容易的事情。嗯，那相对来讲说，有很多时候是基于人与人之间的信任感。嗯<哼>究竟这笔钱你会用到哪里去？其实真的没有人会知道。但是，呃，有时候你在跟朋友建立过程当中的时候，呃，那种信任程度其实是会蛮影响在这个募款的一个动机上面。嗯，那其实过程当中是还蛮多有趣的，你可能会被拒绝，嗯哼，啊，你有可能会被质疑，<對>但你也有可能会呃有好友就是二话不说直接好没问题就给你，嗯哼、uh ， huh、对，那他也会。不会去问说你要用到哪里，所以相对来讲的话，其实人与人之间的互信程度，嗯，它会变得一个蛮赤裸裸的一个对话。那当然，相对来讲说，其实有很多人在这过程当中也是给很多鼓励，嗯、<哼>然后也很加许我们有这样子一个勇气去，就是寒冬送暖这样子一个义举这样。哦，所以其实相对来讲，嗯，在那时候的一些新的体验，可能确实是蛮多的，而且短短的四天，大家就是会。嗯，其实我们真的是无时无刻都在做这样子一个宣传分享。那甚至有的我们可能会在某些场域里面，然后可能就是大家集中起来一起去做呃 push 的动作、哦。所以可能相对来讲的话，就是、嗯、大家那种向心力，或者是我们只想要一心一意的想要为在孩子摸到这些款项的时候，那样子的一个动力来源，其实是比较难能可贵的。因为其实。呃，没有必要每个人都去做这件事情。嗯、<哼>那这件事情，你如果没有发自于真心真意想去做，其实很难去做。嗯、<哼>那相对来讲，说当你跟别人就是呃做这样募款的时候，你也是手掌往上嘛，也是希望可以别人可以得到别人的给予这样子。嗯、<哼>所以相对来讲，你是究竟是你为你自己，还是你是为了这群孩子？嗯哼嗯哼你的想法跟你的动机就会呃造成很大的一个结果。嗯
0: 哼嗯嗯嗯嗯。嗯 ，OK， 好。<对>然后刚说到你们就开始去把这个资讯发散出去，给可能亲朋好友知道嘛。所以你们是有，你们是没有直接找说某一些企业去呃去做募款吗？还是都是透过个人，就是三十个个人，然后向身边的亲朋好友募到这个240万吗？
1: 我们那时候拆开来的时候，也确实就是每个人是透过自己的身呃，就是人脉关系下去去做执行的。嗯， uh. 对。那像我自己本身，我可能呃那时候有在脸书发文，嗯哼、uh ， huh. 然后也有透过就是呃讯息，然后询问朋友。嗯、uh huh. 那当然也有几个是朋友愿意帮我转发文章， uh huh. 或是呃就是这个链接这样子。嗯、uh。Huh. 那也许可能过往我有一些公益呃服务的一些经验，可能也有一些参与朋友像。像是呃做公益骑士团啊，或者是说像之前的一些微笑志工之类的，嗯、那当然就是这些活动可能多多少少都会有一些相关联。所以当我转发这些呃募款的方式的时候，呃有些团体工也愿意支持，那也愿意就是一起呃分享这样子。然后企业的话也是有。所以就是，其实也是看个人一些，像我们单位里面有些可能是呃防重业的，那他们可能会有一些、哦、呃工会啊，或者是有认识一些企业老板。对对对,对。所以其实相对来讲说，嗯，这种募款的方式其实都很多，还是看呃就是自己本个人的人的人脉或者是网络的对个、嗯、对对嗯，所以影响力然后影响力真的是还蛮多的。嗯，当然就是说大家这个都是呃一分一一呃这些都是我们自己。一些心意，那我们都是嗯嗯嗯嗯呃，就是看朋友或者是一些认识的去做分享这样子。对，所以有有一些可能会有遇到一些企业老板，那当然也很乐意去做一个捐款，有的金额是比较庞大的，嗯嗯嗯当然也有一些是工会啊，或者是一些其他的呃单位主呃支持也都会有。嗯嗯,嗯嗯
0: 嗯，你们单笔的捐款最多的是的是多少？
1: 单笔的，我记得也有十万块的，嗯,嗯嗯，对对，也有十万
0: 的，嗯哼。嗯嗯那有听说说，在这个过程当中，有没有一些觉你觉得可以分享的募款的，不管你个人或者是伙伴的经验呢？有没有遇到什么困难，或者是你觉得很感动的,的
1: 事情发生？嗯，我印象比较深的，应该也是一位前辈吧。嗯，对。那当时在分享就是这篇文章的时候，就是募款的一个汇款的那个文案。嗯、然后，其实我们更早之前是在一个合作的一个课程。嗯、那那时候，我之前的话也有主持过一些，嗯，不、就是一些讲堂。然后他那时候是我们受邀的一个讲师这样子，对，主要是讲品牌形象的这样子一个前辈。那他本身也是很有创意想法。当时对我来说，因为我们只有见过一次面，然后合作两次这样子的情况下，那他也是二话不说，马上就汇款打款给我。那金额的话，其实也还也蛮大笔的。对我来说，我觉得这是一个蛮。蛮令人感动的，因为其实我们可能不是认识很久的一个朋友，嗯嗯嗯那种关系并不是非常的深厚。嗯嗯但他对于我们在做的事情的时候，他也非常的认同，对，而且也没有过问太多。嗯、那，嗯、呃，就很快速的，就是直接将这一笔善款就交给我们来做处理。嗯、所以其实我有时候会觉得，嗯，那种连接度或者那种信任程度，好像不见得是说你认识的越久。就容易达成你想要的，嗯<哼>反而有时候你可能是一个很见过几次面的人，嗯、<哼>但他就这么突然的，就是好愿意就支持的这样子。对，所以那个、嗯、<哼>那个 moment 的时候，会觉得很很难以形容。有时候你会在问，嗯、<哼>在问我自己的时候，我为什么要做这件事情？又或者说，我为什么要找这样子的？呃，或是找这一位不是那么熟悉的朋友去做法，嗯,哼嗯,哼嗯可是你当下你没有办法想很多，嗯嗯甚至你也会觉得说，嗯、呃，我就只把这样的讯息分享出去，嗯哼嗯哼嗯那决定权在于对方。对，嗯，了解。所以，我如果设想的太多，我这个也想，那个也想，我根本做不了这么,對對對對麼任何的事情。對,對,對,对，對所以我当下我就也就是直接分享了，然后回应的时候。嗯其实当然也有好的，也有不好的，那也有就是已读不回的，都会有。对，真的好。对，那我也觉得没有关系，反正只是这件事情它对我没有感兴趣而已。哦，对了，那也许可能我们出去吃饭或者出去玩，它可能就会有回应这样。所以说，我也觉得这个也无可厚非，因为每个人的选择都都是很自由的、很弹性的。是是是，只是相对来讲说，呃，印象比较深刻的时候，确实都会有。对，有时候你可能会觉得，哎，这个人可能跟他很要好，应该嗯，捐个呃，应该还好吧。<笑>对，可是他好像也没有什么特大的反应。<笑>是、啊，那我想啊、嗯，好，也许他在忙啊，改天再找他出来吃饭这样子。是是是。对，所以让我特别比较印象深刻，的就大概是这位长呃，就是前辈这样子。嗯。<笑>对，那他在这个。品牌型、品牌行销方面的话，确实都非常有很大的影响力，嗯嗯嗯嗯而且平时也很喜欢一些呃公益讲座之类的。嗯，我觉得这可能跟一些人对于公益服务性质的接触，其实是会蛮有落差的。對啊,对啊，对啊、嗯，嗯，或者是说
0: 这个不单单只是他跟你的关系啊，就是他对于你所做这件事情，你你你所想要捐款的对象，他自己有没有兴趣，或者是他认不认同？如果说以育幼院这个主题来说啦，嗯、就是就是如果是我自己个人的立场，我当然会觉得说，希望有一天我们的社会不会有育幼院这样的存在，因为，嗯，所有的原生家庭知识系统不够好的，或者是需要暂时出养的，都能够有一个家庭，那个家庭不管是只是单亲的收养，或者是同志家庭的收养。什么的，我觉得都好，就是因为幼儿园它毕竟是一个共同管理的空间，哦，就是让小孩子从小就比较知识化的，在就是接受一些教育养成。其实我个人会觉得是说，当然如果未来我们的社会福利做得够好的话，或者是相关的一些法令条文更改的话，也可以让很多不同的家庭可以去呃去收养那些需要被收养的孩子。哦、嗯，因为在二零一八年其实。来自于卫生福利部社会跟家庭署的资料里面显示，就是说有245个孩子被收养，但是呢，有594个孩子没有办法顺利找到家。被收养的孩子呢，多半是在一到未满三岁，那大部分的都是家庭经济状况不好啊，或者是家庭没有办法继续提供照顾或教养孩子，或者是有些其实是被预期怀孕的小孩。就是有些是小爸爸、小妈妈那种，他没有办法，所以那些小孩子只好就是等待被被收养这样子。所以当然，如果我们社会福利做够好，或我们的法律制度改善的话，嗯，也许未来就不一定会有育幼院的这样的需求。但是现阶段的确确实，呃，这些育幼院啊，或者是一些中途之家，确实也帮助了不少这类的孩子。嗯，是对，但期待将来可以有更好的环境提供给那些小孩子，就是一个比较像家庭的条件去成长。这样好，谢谢 Kenji， 上半段跟我们分享有关于整个公益的募款行动超前部署是怎么开始的。那接下来我们就会继续来跟 Kenji 聊聊在。嗯，他们募款的过程当中，呃，说他个人收到的一些分呃回馈或者是心得感想。这里是《这样生活吧》，我是 Joe， 大家晚安
1: 。我是 Kenji， 大家晚安喽、哦，下回见，拜拜。